0: 8 ноября 2013 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тексей и это 78 выпуск подкаста наблюдения москвича. Всем добрый вечер, сегодня у нас опять будет такой канадский канадский выпуск с моим сведущим из Торонто. Сведущий привет! Привет! Ну, как у тебя там дела?
1: У меня ноябрь наступил. Несмотря на все разницы во времени, ноябрь пришел.
0: Таки накрыло, да?
1: Да, да, да. Хорошо, что только в часах разница. А не в месяцах, в годах. Я бы вообще потерялся.
0: Но снег-то выпал.
1: Нет, снега еще не завезли, вот, но температура упала так, до 3-4 до ночи попрохладней, э- э, днем ну, в два раза теплее. Но если ночью 3, значит днем 6. Отлично. Вот.
0: Ну что ж, несмотря на, на все брыкания э- э- нашего микрософтовского программного обеспечения, Skype тут судорожно пытался подвесить мне компьютер, мы все-таки записываемся сегодня, вот, ну и раз уж тема зашла, а Microsoft, вот, хочу начать с анекдота, приходит мужик устраиваться дворником в Microsoft, ну, прошел собеседование, все замечательно, Берут его и говорят, давай имейл, мы тебе скинем, значит, куда ты должен мести прийти завтра в первый день. Он говорит ребят, вы знаете, у меня не то, что имейла, у меня компьютера до сих пор нет. Они говорят, о, у тебя имейла нет, ну, у тебя, значит, виртуально-то и не существует, мы не можем тебя брать на работу. но ну, он уходит расстроенный, идет в кармане. Долларов последний. Вдруг его осенило. Пошел, значит, на рынок, купил помидоров на все эти 5 долларов. Пошел в дом ближайший, разнес там по квартирам, продал, смотрит меньше, чем за 2 часа. Он удвоил сумму. Пошел еще на круг, на второй, на третий. Начал каждый день так делать, раньше вставать, позже приходить домой. Смотрит уже через. Пару дней на работу, в общем-то, и не надо ходить, не нужна ему никакая работа. Дальше пошло, поехало, там газель прикупил. В общем, через некоторое время у него появляется своя компания по доставке овощей и других продуктов вот, по квартирам. Потом он дорос до собственной сети магазинов. И вот жена, дети в какой-то момент принял решение, пора бы всех застраховать. Приходит страховщик, все, посмотрел, как, чего, значит, ну и говорит, дайте мне, пожалуйста, ваш имейл, я вам скину самое подходящее для вас предложение. Он говорит, ты знаешь, а у меня до сих пор имейла так и нету, и даже компьютера нет. Ему страховщик говорит, слушай, ну ты таких вообще высот достиг, представляешь, как ты вообще там мог подняться, если бы у тебя был там еще и компьютер и email. Он говорит, да, представляю, я бы стал дворником в Microsoft. Вот так вот. Ну, это тонкий намек, что все-таки, конечно, мы постепенно приближаемся к теме поиска работы. И не в этой, не в этом, может быть, выпуске, но в ближайших мы, конечно, эту тему... Это очень интересную и понятно многих волнующую тему за тронем. А сегодня, а сегодня у нас, да, вот, вот пришла идея в голову поговорить поговорить о, 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 культуре, да? о, о культуре, о том, наблюдается она или нет, и как она наблюдается в Канаде. И, ну, я как-то вставлю свои кипрские комментарии. Вот. Ну, и попытаемся все это безобразие сравнить. Может быть, с Европой, с Россией. Вот. Ну, раз я как бы вот тему задал, то, наверное, я ее и раскрою. Когда приезжаешь на, на Кипр, то, конечно, тут вот бросается в глаза, что у них... Достаточно богатая история. И это видно просто по количеству замков, которые есть на острове, по количеству каких-то фресок, которые остались, по количеству церквей. И ну, на Кипре тут же две диаспоры: турецкая и греческая живет. То есть на той стороне там мечети какие-то тоже есть, на этой стороне тоже мечети есть. Много каких-то исторических событий. По церквам ходишь. Ну, видно, что много таких очень намоленных икон. Вот туда ближе к кончику на турецкой стране вообще есть церковь, где по преданию чуть ли там не апостол Андрей какие-то иконы рисовал. Вот. Это вот видно, что у Кипра очень богатое культурное наследие. Вот, но, как бы так вот точно сказать, оно такое старое, что ли. А если говорить о каких-то более современных вещах, ну, например, об архитектуре, о музеях, то тут все намного хуже. И вот у меня была возможность покататься по Европе, посмотреть там, как у них устроены какие-то музеи, как просто элементарно улицы построены, как дома построены, как они украшены. Ну и вот с этой точки зрения, конечно, тут на Кипре музеев и какой-то архитектуры просто нет. Все дома какие-то такие, однотипные коробки. Редко когда увидишь, чтобы ну, хотя бы как-то крыша, черепичка какой-то украшена была или наличники на окнах. Вот, ну и то же самое про музеи, вот. каких-то вот таких вот совсем древних, ветхих, да, их есть при каких-то замках, при церквах некоторое количество, ну вот там интересных, современных каких-то таких музеев, которые, ну, например, просто потрясающие музеи в той же Швейцарии, да, во Франции, тут с ними как-то не очень. Я, наверное, к шоу-нотам в этом выпуске дам ссылочку на один очень замечательный сайт unelgallery.com. Это сайт, который я сделал людям. Они живут на Кипре достаточно давно, пишут книги об истории Кипра, о религии. И вот у них там очень много собрано красивых фотографий, по которым можно получить представление о замках, о церквах. Вот, ну, еще раз повторюсь, это вот какое-то такое старое наследие, а вот с новым у них, конечно, по сравнению с тем, что происходит в Европе, да и даже и у нас, мне кажется, у них похоже. А вот какой-то комментарий по поводу Канады, да, то есть вот что бросается в глаза, что не бросается в глаза, что есть, чего нет.
1: Ну, вот, интересный, конечно, вопрос, Канада Страна такая С историей прерванной Вот И Собственно Разрыв состоялся Когда здесь появились И всерьез появились европейцы Вот Значит в Атаве В Оттаве существует Очень хороший музей Посвященный истории развития цивилизации а, Но ну, мой первый воеж в Атаву был всего, может быть, я часов 7 или 8 в Атаве провел а, а, И я этот музей видел только снаружи Но зато читал о нем и а, значит, слышал отзывы людей, которые посетили этот а, музей Вот а для того, чтобы составить представление, наверное, надо этот музей Посетить. Я, к сожалению, его еще до сих пор не а, посетил. Но при первой же возможности вот, значит, музей цивилизации в Атаве а, все рекомендуют а, посетить. Но а идея заключается в том, что а, история до а, значит, европейцев и история после европейцев. То есть до европейцев период... А, значит, Наверное, только какие-то я предполагаю, значит, раскопки, да, ну и документировался не так тщательно, как вот история после европейцев, потому что вот история э, уже такого постевропейского периода, она, конечно, очень хорошо задокументирована и можно очень четко отследить по всем документам э, все, что здесь происходило, вот эти войны, борьба, там разделы, э, вот эти бесконечные. Значит, разбирательство между Квебеком, то я имею в виду французской частью населения и английской частью, они до сих пор не закончены. И разница примерно такая же культурная и внешняя, и внутренняя. Вот как швейцарские кантоны, есть и французские кантоны, и есть немецкие кантоны. Разница чувствуется и там Швейцария, и тут Швейцария. Но вот понимаешь, что здесь вот французы. Вот. Ну и вот как бы душа лежит ближе, конечно, к французским кантонам Ну и вот э, я, собственно, Атава находится на границе э, двух э, провинций И я побывал э, в Квебеке э, значит, Ну вот бросилось в глаза, что вот такая же разница, как между французскими кантонами так, и английскими Швейцариями. Здесь точно так же это все наблюдается вот. Отличаются люди, это тоже бросается в глаза. Значит, медленный английский, я имею в виду это вот квибек, медленный английский, очень понятный, очень чистый, вот. может быть, не всегда правильный, но очень комфортный язык английский. Вот, нету вот этого пережевывания слов, вот нету вот этих вот линков. То есть вот когда из двух слов составляется какая-то новая музыкальная композиция Которую нужно <смех> воспринимать на слух вот. То есть в этом плане сразу чувствуется Что французы там пытаются и очень успешно держать вот как бы Свою французскую планку, вот эту культурную Но вплоть до запахов То есть вот Я опять вспомнил вот этот запах кофе, запах там сыров если брать гастрономическую часть. И понятно совершенно стало, что, конечно, тут английское влияние везде чувствуется, вот в Атаве парламент построен в классическом таком англиканском этом стиле. Я не знаю, как точно его назвать. Англиканское я его просто заимствовал. Тут очень много англиканских церквей. И я так предполагаю интуитивно, что, наверное, это вот в английском стиле все. Слушай, оно прям так и называется
0: англиканские или все-таки англосаксонские? Нет,
1: а а, церковь англикан как-то так вот. Ну, в общем, весь парламент, выбрано место просто шикарное. Там, значит, вот две реки сливается и на высокой такой горке значит, на самом верху стоит вот этот парламент в виде ну, такого роскошного дворца с дворцовой площадью и там еще значит несколько зданий можно в интернете найти вот эти картинки там и убедиться что там все, все сделано как надо причем вот бросается глаза там одно здание реставрируется и крышу делают медию. Mm-hmm. А, вот я после этого делал, посмотрел, а здесь все крыши, они из мягкой черепицы в основном. Ну и посмотрел, да, примерно 10 раз разница в стоимости. Просто материал, если взять вот а, крышу, ту, которую здесь вот везде используют, вот эту мягкую черепицу, ну фактически по нашему там это, а, как она называется, рубероид, да? Mm-hmm. У нас он там в виде рулонов, а здесь он в виде черепицы И эта крыша, она ну, меняется тут очень быстро, легко Но поскольку крепится скобами, скобы очень быстро гниют И значит вот этот парламент, историческое здание То есть все построено из местного камня все как положено, и патина есть, и очень классный стиль. Вокруг архитектурной ансамбли. Ну, в общем, Елизавета II здесь, конечно, постаралась, и она застолбила эту территорию. И известно вот из истории, что вот только где-то, по-моему, в 1974 году Канада получила относительную самостоятельность, потому что все равно сейчас главный гувернер. Канады, он значит, зависит, он подчиняется королеве. Uh-huh. Как там это в них там выстраивается взаимоотношения? В общем, я толком не знаю, но суть такая, что королеву в общем-то, ставит вот этого как бы наместника. И еще интересный факт исторический, то что может быть впервые главный гувернер китаец. Uh-huh. Вот такая интересная информация значит есть тут еще такие вот места, которые я посетил и увидел, что значит вот это современная история, но я имею в виду и та история, которая началась вот как только здесь европейцы появились, значит вот есть такое еще городишко тут Гамильтон, он наверное самый старый, вот наверное этот Гамильтон еще и помнит времена индейцев вот. И там, конечно, много вот и монастырей, и замков как раз вот в том самом стиле построено. Вот. Ну и вот это вот местечко Гамильтон оно интересно тем, что тут очень интересная такая вот география, потому что идет вот этот разлом неагарский, Собственно говоря, вот Ниагара, тут вот этот разлом почв, и собственно сам водопад, и вся местность, она такая покоцанная, вот, много перепадов, где-то скалы торчат, и где-то, значит, лес, и очень интересная местность, вот, ну и вот это вот место, оно такое считается здесь, в общем-то, привилегированным в смысле цен, и, с другой стороны, нету промышленности особой Ну, в общем, там много вил, много... Нет, тут не виллы, тут фармы вот. то есть, ну, достаточно большой кусок земли И на нем вот стоит вот дом, да Угу. Вот, Слушай, ну,
0: все-таки давай постараемся вернуться, там, да, в русло там такое, культурологическое, что ли, да? А вот да. по городу, допустим, если шатаешься, там, не знаю, по тому же Торонту, да, то чего, как, что-то там, ну, как, понятно, по Москве, допустим, идешь, когда по центру особенно Ну, много-много каких-то старинных домов красивых. Вот просто там там наличники или еще что-то. Как-то там подоконники какие-нибудь такие замысловатые, да, архитектура необычная. Вот, но есть там, конечно, там сильно изменился сейчас облик Москвы, но тем не менее, да. А в Торонто как? Коробки, коробки, Торонто, коробки?
1: Нет, в Торонто Тоже вот эта вечная борьба там Старого с новым Вот И есть вот просто вот В центре, допустим, этот Йонг, знаменитая улица uh-huh. и, Или Блур Или на их пересечении Вот ну, частенько встречаются такие картины, там, допустим, какое-то историческое здание. Mm-hmm. Вот, э, но ну, надо понимать, что историческое здание это вот когда там европейцы появились, но ну, это может быть 200, там, но ну, сколько там, 300 лет назад, да mm-hmm. а, вот, и, ну, то есть этому зданию может быть там, ну, 150, допустим, лет. Вот, оно маленькое и очень симпатичное, там, поддерживается из последних сил. А буквально там, скажем, в 10 метрах стоит вышка, ну, там, этажей за, за 60. Вот, mm-hmm. я так предполагаю. Ну, ну, то есть высотки такие, что даже и не поймешь, какая там высота сразу. Но, по крайней мере, сфотографировать с другого, ну, скажем, переходящую улицу, ей не хватает, в общем фотоаппарата, чтобы ну, захвата не хватает, чтобы это здание сфотографировать. Но ну, э, поначалу смотрится очень, как бы вот так, подавляет эта картина. И ты понимаешь, что вот это маленькое здание, оно очень симпатичное, там какая-то циркушка, вот. И вокруг стоят, вот буквально там в 10 метрах одно здание, другое здание, третье здание. И больше того, когда начинаешь там э, по сабвеям э, ходить, э, ездить э, Ты понимаешь, что и под этим зданием-то ничего нету, Либо магазины, либо гаражи, либо еще что-то Потому что вот это высотное здание, ясно, что надо куда-то машины ставить А машин много, ну и вот они куда-то там ныряют под землю И ты понимаешь, что вот эта вот церквушка, она в общем... Получается как, ну может быть клумба там стоит Ее в любой момент могут перенести Просто подхватить и mm. перенести куда-то Ну вот много таких мест Есть значит старые районы Второй раунд, они рядышком находятся от центра Ну когда-то были фабричные районы вот Их видно, потому что они построены из настоящего кирпича И они такие крепенькие а современные, значит, жилые, скажем так, дома Они все фанерные, они все какие-то щитовые Переборки все деревянные вот. Но ну, поэтому здесь и есть проблема вот этих пожаров То есть, вот, если дом загорелся, то он как это самое Как коробок спичек горит Там и спички горят, и коробка горит Ясно. Вот, эти старые, да, эти старые дома, значит, они невысокие Там двух-трехэтажные Они из настоящего кирпича, там, ну, стены не знаю какой толщины. Ну, вот они стоят, есть. Слушай, а а вот несколько... Сейчас, 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 Никита, вот современный ансамбль, да, вот, скажем, Торонто, это, конечно, вышки, 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 причем вышки удивительно просто, как близко друг от друга стоят. Ну, буквально там, может быть, метров 10-20 между ними. А вот у нас там в деревне, видишь, есть, допустим, ну вот в российской деревне Да в любой там вот части, да, ты не можешь построить здание, там, если ты к соседу ну, ближе, там, то ли 7, то ли 8 метров Здесь, это, это речь идет об, об обычной, там, избе, да а здесь дома стоят, причем такие свечки, значит, вот, может быть, там под 100 этажей. Они стоят на расстоянии буквально ну, там 20 метров, может быть, друг от друга. Вот. Ну, это поразительно. И начинаешь представлять вот эти инженерные все э, сооружения, вот эти все оборудование, где оно там запрятано. И, ну, это фантастика просто. Uh-huh. Вот. Но на самом деле архитектура она давит, особенно по первости, она давит. То есть ты, когда выходишь на улицу, улица просто э, узенькая, по нашим понятиям просто ну, если взять там Страгинский бульвар, это просто э, пустыню по сравнению с каким-нибудь йонгом. То есть uh-huh. йон ну, переплюнуть на ней уда- не удастся, даже ветреную погоду, но все равно можно сказать так, что вот. Весь йонк это что такое? Это два ряда в одну сторону, два ряда в другую. Вот и весь йон. Угу. Вот. А, причем такие ряды, они вот европейские, все узенько не, не, без разделительного газона. Угу. То есть вот такие улицы у, очень узенькие. И при этом значит, вот, какой-то есть значит, пешеходный, газон, там не газон. А пешеходная дорожка. Да? И тут же, значит, идут спуски, тут же вентиляция, значит, метрошная И очень много подземного мира То есть там и магазины, там и всякие сервисы И все-все-все Вот, это, это внешняя часть вот. Но при этом, значит, есть вот такие вкрапления Но все вкрапления, значит, они... Значит, это XIX, XVI век. Вот есть такое косолома на возвышенности. Над значит Торонто. Очень такой красивый там бубор такой есть. Значит. и вот косолома. Это замок построил, ну, значит, такой вот довольно удачный предприниматель. Где-то начало 19 века. Вот. Он заработал деньги, как раз он построил первую гидроэлектростанцию, используя вот этот, этот неагарский поток. И он осветил там и город, и все остальное. В общем, вот он был при деньгах. И нанял он какого-то известного. Вот это мне удалось посетить. Нанял он очень известного архитектора. И вот они, значит, там деньги были и полет фантазии полностью реализовали. То есть очень красивое такое место. Можно то же самое Найти в, в интернете В гугле вот эти картинки Косолома И Увидеть В, в отличном все состоянии Все поддерживается Ну и построено это вот, ну, там, может быть сто лет назад вот. И все в прекрасном состоянии Огромный сад Сад там тоже значит, Ну видно что денег много было вложено Ну и началась война, когда Первая мировая Он фактически разорился Ему, значит, не удалось продать Ну как-то он реализовал всю эту недвижимость Но вот этот замок Предприниматель фактически передал государству А доживал он на какой-то ферме У него была ферма Ну в общем вот он на ферму съехал И сейчас это принадлежит государству Очень красивый замок В отличном состоянии Ну просто вот сказочный действительно замок Вот он Сейчас составляет вот это вот достояние такое историческое, но ну и вот приятно то, что это, был, это вот такой законченный ансамбль, это вот какая-то мечта, значит, и фантазия тут слились в одной единое и денег хватило вот это все построить. ну вот есть вот такие места. И интересно то, что значит, вот рельеф сам интересен по себе, да? и вот здесь вот у людей вот так вот сложилось, знаешь, там и деньги, и возможности, и вот этот полет фантазии. То есть не какую-то свечку воткнуть, да, стеклянную, которая там, ну не знаю, сколько она постоит. Да я вот на эти свечки смотрю, да... Ну, да, наверное. Бурдж-Халифа
0: э, рассчитана... Ну, Бурдж-Халифа – это самое высокое здание в да, мире. Да, да,
1: да. Оно да.
0: просто рассчитано на 100 лет. То есть, ага. э, через 100 лет они ее будут демонтировать. Да. Ну, porque, если она там грохнется, конечно, это будет веселуха еще-то. Нет,
1: нет, нет. Косолома – нет. Вот это действительно достояние. Это, наверное, вот... Э, ну, с Московским Кремлем не сравнишь Ну, вот какой-нибудь, допустим Ну, вот наверное, монастырь Хотя, конечно, сало старожевский монастырь побогаче и, и побогаче в смысле культуры Побогаче в смысле, ну, всего богаче И идеологически он более там ну, а здесь вот просто такой сказочный значит, замок. Слушай, ну, а вот
0: несколько раз уже прозвучало слово церковь, да, а, монастыри. Нет. Вот на Кипре для, для, по крайней мере, русского человека, ну, все очень неплохо, потому что Кипр, он также православный, ну, имеется в виду вот в христианской, в греческой части, вот. И По большому счету религия та же самая, но есть небольшие там отличия, как у них церкви устроены. Но помимо этого есть и русские церкви, их много. Более того, есть армянские церкви, тоже христианские, ну и много всяких направлений. и Поэтому люди, переезжающие сюда на работу или просто жить, если они... Верующие то не испытывают какого-то дискомфорта. А что с этим в Канаде?
1: Здесь э, никаких проблем. Тут от, э, скажем так, ортодокса до всяких новых введений. Типа вот эта американская объединенная есть еще э, церковь. э, И всех мастей э, тут... э, Можно найти, ну, все что угодно И синагоги, и православные И и украинская церковь Они же сейчас вот как-то, я так понял, разделились И сербская есть церковь Очень красивые церкви Вот я как-то, Ну, тут попал В католическую церковь И понял, что она преуспевает И много народу Ходит ходит, И в отличном состоянии Эта церковь И она так сделана Ну, видно, что Много денег затратили То есть очень красивая Ну, это такое Это произведение искусства, конечно И внутри, и снаружи В общем, католические церкви тут очень красивые, они в своем там стиле, и а очень много, допустим, вот индийских церквей Ну, все очень хорошо,
0: а наша-то есть церковь?
1: Конечно, конечно, ортодокс тоже есть, и и вот в Торонто, и в Миссисаге все это дело присутствует, есть, есть ну, ну, ортодокс момент...
0: ортодоксом, а вот, допустим, человек приехал там, ну, элементарно, языка не знает, исповедоваться-то сможет?
1: Да, конечно, вот, значит, есть храм Христа Спасителя, ну, вот с очень интересной историей, вот. Значит, вот, что касается церкви... Их несколько вот, российских церквей. И вот церковь Христа Спасителя, собор Христа Спасителя, у него история такая. значит, Это была, по-моему, англиканская церковь. И ее откупили наши белогвардейцы. И еще, значит, княгиня Ольга много там значит, сделала для того, чтобы приподнять вот эту церковь. Значит это что такое Это революция, гражданская война И вот эта, вот, эта волна иммиграции Ну такой очень тяжелый Конечно был период И народу там досталось И вот они видишь Они преуспе... преуспели здесь И все там Скинулись и вот откупили Здание и переоборудовали его В русскую Православную церковь священники то
0: там русские
1: Да, да, да. Она подмосковской эпархии. Конечно, служба ведется в основном на русском, и есть ставки такие английские. То есть служба ведется в основном на русском языке, но есть кусочки, которые на английском читаются. Потому что есть и иммигранты, которые по 60 лет прожили, там по 70 лет. Да, я, например, тут познакомился с, с графом Игнатием, ему там 90 с чем-то лет вот. Ну можете себе представить, да, как давно он эмигрировал, и он просто у него русские расплылся Он, по-моему, уже и здрасте-то сказать не может по-русски mm-hmm. вот. Ну и очень интересная история вот к княгине Ольги. она здесь в Торонто была похоронена вот. И ее представили клику святых И вот ее икона в этой церкви э, находится И вот интересный еще момент такой Что вот стоит поминальная доска в этой церкви И там э, как раз перечислены все вот эти вот белогвардицы Ну все не все, но в общем довольно много Идея была такая, что они э, Поскольку они вояки были mm-hmm. Вот один там Молодой парень, значит, 20 ему было, по-моему, три. Я, я вот так просто всех посмотрел, посчитал там, когда они родились, когда они, значит, скончались. Ну вот важно было, вот, пос- сколько же им было лет. Это все были пацаны по 20-22 года. И вот один, значит, из них, я сейчас, я, к сожалению, не помню фамилию, э- он организовал вот этот королевский легион имени Николая II. Uh-huh. И отделение было русское. 487 я э, на память сказал, могу забыть, э, мог наврать вот этот номер. Ну, в общем, вот они организовали этот легион и, э, собственно говоря, уже служили здесь, они присягнули королеве и, и, и вот э, как-то вот здесь вот выживали. Uh-huh. Вот. Ну, ну очень Понятно, история. то
0: есть э, с этой точки зрения, там вот мы к культуре подошли, э, тоже все в порядке, жить как-то можно. Да? А э, вот такой вот интересный момент, да, так как, э, ну, я, я по Кипру служу, так как здесь, особенно в Лимассоль, большая такая русская диаспора, то э, присутствуют э, э, и русские школы, и русские издания периодически. То есть, я знаю три газеты. Вот «Вестник Кипра», «Европа Кипр» и газета со смешным названием «Попка». <laughs> но ну, это у них попугай там логотип. Вот. Они выходят на русском языке, это еженедельник. Также можно найти много русских магазинов, где продаются... Ну, понятно, что еда, она тут интересует только периодически поностальгировать, да, пойти каких-то там, не знаю, солений взять или экзотичный, моло, мол, ну, экзотичный для Кипра молочки какой-то, конфет там, бубликов, которым привыкли в России. Но главным образом, конечно, эти магазины, они интересны тем, что там вот тоже какие-то журналы, книги на русском языке. Все вот это вот можно найти. Хотя, конечно, должен сказать, что книги сейчас постепенно сходят на нет. Все эти книжки можно в электронном виде уже покупать, читать. Вот. Но тем не менее, что-то, похожее в Канаде присутствует. Да?
1: Ну, здесь вот у меня ассоциация такая. Может быть... Ну, она вот тут и возникла-то, походу. Основная идея заключается в следующем Канада она страна такая с очень сильной такой государственной монополией практически на все И регулируется очень жестко в общем-то весь бизнес Здесь можно, я так понимаю, значит, вот, ну, работать, получать какие-то деньги, там, кто побольше, кто поменьше. Ну, в общем, ввести ну, нормальный такой образ жизни. Вот. Но что касается вот, скажем, бизнеса такого, там, на предмет, там, стать там, миллионером или каких-то вот высот достичь, здесь намного сложнее. Вот. и все конечно понимают что вот этот вот рынок он ну, еще какое то время продержится ну наверное наверное у него вот, вот у этого состояния просто будущего нету и конечно вот это вот влияние то есть вынужденные вынуждены власти сюда запускать как можно больше Хоть они и пытаются фильтровать, но все равно они вынуждены пускать Нью-Камеров, потому что иммиграция дает прежде всего свежую и квалифицированную рабочую силу. Вот. Скажем, какие-то беженцы, это они закрывают все дырки с грязной работой. Угу. Вот. И, ну, конечно... Тут может быть и не первое поколение, а второе поколение может накрыть. Вот, допустим, первое поколение беженцев приезжает, они ну, садятся на велфер, они садятся на какие-то пособия. Ну и понятно, что они просто выращивают детей. А вот уже дети ну, будут вовлечены, скажем, в какие-то неквалифицированные работы, потому что ну, оттуда вырваться им тяжело, образование очень дорогое. То есть, ну вот представь, год стоит 20 тысяч долларов, ну, где-то в среднем вот так вот, это университет. Ну а до университета тоже нужно как-то догрести Вот, и народ конечно понимает, что э, 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 Есть две страны э, Ну, наверное, три 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 страны, которые, в общем-то, оказывают э, Влияние на весь мир Ну, это Соединенные Штаты, Китай и Россия Вот как ни крути, значит, вот эти три страны они определяют. Ну, с Америкой все понятно, это англоязычная страна. Китай ну, накрывает. И очень многие родители предпочитают в качестве иностранного языка для своих детей мандарин. Это один из основных диалектов. Или стандартов китайского языка И, в общем, народ Детей значит, Пытается научить Вот этому языку Потому что, в общем-то, все понимают Что еще лет, наверное, 10 Сейчас-то, в общем-то, большинство уже Населения Составляет китайцы Ну, вот я где-то читал Ванкувер, допустим Там, по-моему, чуть ли не 17% Населения дома разговаривает На китайском языке mm-hmm. Вот ну и в Торонто точно такая же Вот сейчас у меня, допустим, очень хороший контакт Вот мы карифаним с китайцем из Пекина вот. но ну, совершенно там близкие культуры Русская, китайская Ну есть там у них какие-то свои заморожки Но ни разу мы друг друга не напрягали Ни он меня, ни я его То есть основное отличие – это коллективизм Если, допустим, американцы, они вот больше там в индивидуализм то вот эти как бы культуры русская и китайская ну, Обе поддерживают коллективную вот такую точку зрения И в этом плане, конечно, мне с ними комфортно вот. И я просто наблюдаю вот уже который месяц Как они друг друга тянут, как они друг другу помогают Больше того, значит, и ко мне-то очень хорошо относятся То есть фактически я, можно сказать, что социализацию вот эту прошел вот уже сейчас и у меня такие успехи и как раз вот в китайской вот этой диаспоры угу. но и а это что такое это и банковская система это система образования везде 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 все проблемы можно через китайцев решать вот и значит в этом смысле и Россия тоже имеет свои позиции и есть русские школы, есть русские детские сады, и люди понимают, что... А, а вот будущее детей... А, значит, Ну вот если здесь просто все выстраивать, я имею в виду Северную Америку, ну тогда, может быть, наверное, не нужен русский язык, да? А, а если, допустим, вот как-то выходить на международный уровень, то получается вот эти два самых криптованных языка, это русский и китайский, вот ну, они просто необходимы. Uh-huh. Просто необходимы, потому что все-таки, несмотря на современное состояние России, да, вот, все-таки большая страна, ресурсов много, и заинтересованность в этих ресурсов очень большая. Ну а Китай, значит, это что такое? Ну, понятно, что вот... Очень бурно развивающаяся Продолжает развиваться экономическая. Ну, Мастерская
0: мира по сути то есть Все, да, что, да, да, да. все что не делается И делается
1: себя да, Себя они ведут в этом плане Очень уверенно, очень спокойно Ну вот да Все прекрасно знают, что китайские товары Некачественные Ну зато они дешевые Вот логика китайцев Мы нашли себе путь Вот, А вы пожалуйста конкурируйте Конкурируйте <солнечный> делайте супер качественные вещи и попробуйте с китайскими товарами поконкурировать. Ага. Ну, <у кого-то>, и вот у получается чего. Да, да, да. Вот. И... Ну вот, да. Вот. Теперь вот так вот. Ну и есть еще одна, конечно, индийская диаспора, очень большая. И я вот тут делал обзор недавно. Значит, в Индии Стартовала значит, ракета Которая э, Принесла там, какую-то часть головную К э, Марсу И в общем они таким образом Открыли свою марсианскую программу э, немного много ни мало значит, 2 миллиарда долларов они, значит, Вот эта вся программа их стоит вот. Это страна в которой значит, 1 миллиард 200 миллионов населения и у них просто повсеместно голод и нищета Ну вот они тратят Ну поскольку считают, что вот это важно То есть народ как-то живет и слава богу Если там кто-то от голода умер Ну ничего страшного, у нас и так там Больше миллиарда Видимо какая-то такая срабатывает А вот э, хай-тек, вот это высокие технологии Это значит вот ну, борьба за будущее угу. Ну вообще вот такие вот соображения И поэтому конечно Не, они еще кино снимают да, да, да. И вот это, вот конечно, на самом деле вот есть тут Нос-Йорк, это район города Торонто. Вот, он считается русским вообще район, ну примерно как Лимасов город, там русский Нос-Йорк. Ну, он такой забавный русский, то есть это, в общем, русскоговорящая еврейская, в общем, диаспора. Uh-huh. В, основном, в основном вот так вот. Ну и там... Все эти русские магазины, это... Ну, сразу вспоминаешь все эти еврейские анекдоты. Вот это вот, это Нос-Йорк. Что вы понимаете в коммерции. Да, 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 да. Ну и там тоже русские магазины, такой огромный транспорт. Кошерная колбаса. Ну что там, кашерная. Понятно. Но это же исконно русская кошерная еда. Ну понятно. Или забавные там заголовки тебе, по-моему, я передавал вот эти заголовки из русскоязычной газеты, что-то там, сообщество, помнишь, как это сообщество называлось там? Русскоговорящих, а, еврейское значит, там конгресс русскоговорящих беженец. что такое там было. Ищет уборщицу. там. Организует, туристические туры, паломнические туры в Израиле. Короче говоря, на
0: Кипре, ой, я прошу прощения, в Канаде существует точно такая же ловушка, как и на Кипре, которая заключается в том, что... А, в общем-то, можно... Никогда не
1: выучишь нет. Да,
0: да, 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 То есть можно уехать и создать себе условия обитания такие, что а, ты в общем никогда не интегрируешься в какое-то там другое общество, да, будешь так же значит, no, по-русски. Да, да, да. Есть, вот как,
1: где там? В Нью-Йорке, да, там на улице. Брайтон Бич,
0: да, или где
1: как это. Бабки. Две бабки сидят. Ну и там кто-то проходит И что-то на английском спрашивает Ну бабка махнула рукой человек пошел не туда, куда надо Она ему махнула Типа, отстань Ну, да, да. ну и подружке говорит Такой, елки-палки Говорит Живу здесь 10 лет, эти уроды никак язык мой не выучили.
0: Ну да, 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 Встречаются, встречаются на Кипре вот в Лимассоле, особенно кадры, которые не то что греческие, даже английский выучить за много лет не могут. Ой. вот,
1: значит нет такой необходимости. Вот поэтому вот видишь с экономической точки зрения вот получается так, что ну и появляются вот эти вот и русские школы, они тут есть, они функционируют, есть русские детские садики, и есть востребованность вообще в русском языке и в русском образовании, в русском образовании, потому что народ в общем дерзает, дерзает на предмет того, где же все-таки образование получает людям, то ли значит, в России, то ли все-таки в Канаде Потому что это, это Серьезный такой выбор вот, ну, У меня есть опыт Общения со школьником Ну здесь... образование
0: мы выделим В отдельную наверное тему Она очень интересная ну, Я коротко, да.
1: коротко, я, да. коротко значит, я могу сказать так что Результат такой Парень очень свободно говорит на английском языке а, В общем достаточно Свободно говорит на русском языке но не пишет ни на одном, ни на английском. Потому что школа, в общем, уровень очень низкий. А русским просто он не занимается. Он по-русски написать ничего не может. Я не знаю, читать-то он умеет по-русски. Но читает и говорит довольно прилично по-английски. Ну, естественно, он в школе здесь учится. Не, ну писать-то
0: что? СМС-ки-то
1: пишет? Ой, не-не-не-не. Он использует вот эппл технику. Она развращает еще дальше... То есть он говорит, мне достаточно три буквы, он сам угадывает.
0: Понятно, да, да, да. Это точно. Ну что, вот в завершении нашего сегодняшнего выпуска хочу поделиться таким вот наблюдением, которое сегодня вот буквально несколько часов назад у нас произошло. На Кипре есть а под эгидой русского посольства в свое время значит, был построен такой русский культурный центр. Это такое большое здание, где есть актовый зал. Вот, и то, что там какой-то есть. Еще один зал, который вроде как вот. вот при входе в театр, да, то есть там гардероб и вот площадочка такая перед ним большая, да? вот там же буфет, и, ну, какие-то мероприятия культурные там организуются, ну, в частности, на все новые годы и рождественские праздники там елки устраивают, какие-то спектакли для детей, вот, ну, какие-то такие мероприятия, вот. А тут мы попали... Что-то нас знакомая позвала, говорит: приходите, будет бесплатное выступление каких-то танцевальных школ из Лемосола. Вот. И, ну, чё ж не пойти, пошли, тем более, ну, двое, двое пацанов, им интересно, там в театре музыка, посмотреть свет, дети танцуют. Пришли и. Оказалось, что сегодня какой-то праздник праздник это называет, этот называют День Единения российских народов, что-то такое. И ну, сели, расселись, вроде бы там все хорошо. Вышли вышел какой-то мужик, явно совершенно там работник посольства сказал спасибо тем, спасибо этим, спасибо всем, а еще поздравляем директора такого-то, такого-то, такого-то. Ну, в общем, да, бесплатно организовали. Ну, чего, что теперь, как бы, баллоны какие за все это, да? Прошел какой-то первый танец, вышли там девочки, пацаны какие-то такого-то, может быть, лет по 7-10, по 10, неплохо что-то такое сплясали под музыку, вот. Ну и потом вышла пара, значит, парень с девчонкой. И вот они как там, давай, значит, палит информацию в мозг закладывать про единение русских народов, про величество там Руси, про то, как вообще у нас там Родина, мать зовет, там, туда, и сюда, и пятое, и десятое. В общем, детки, ну вот мы же с детьми пришли, еще там другие тоже родители были с детьми. Детки уже начали там не выдерживать, начали куда-то там бегать, прыгать, лазить. Вот. Ну и самое фееричное это было, что вот, там, заканчивая свой этот речитатив про историю, про величество там, русского народа, про то, как мы все едины, как мы весело, все дружно живем в этой большой и славной стране. Так что, в общем, самое время нам сейчас всем послушать гимн. (смех) и врубили, значит, гимн. Ну, естественно, там все встали, детей тоже как-то подняли. Но было так это все забавно слушать, особенно, ну, Кипр маленький, и, понятное дело, половину зала я просто знал лично, потому что, ну, где так или иначе с этими русскими или выходцами из стран России, СНГ, я там пересекался уже, вот, ну и забавно, то есть так вот стоишь тут тебе, значит, про э, величество э, этого нашего нашей любимой родины, и вот смотришь по сторонам, и начинаешь прокручивать в голове э, значит, из-за чего кто, как и почему стоящий в этом зале, значит смотался из России да то есть тут за этого били этого чуть не убили этот там значит, бизнеса решился э- этот от экологии сбежал ну, ну есть конечно люди всякие у кого то по другому жизнь там, сложилась да? но вот это вот было так забавно и еще было забавно понимать что вот, у ну, доброй половины э- присутствующих в кармане уже давным-давно кипрский паспорт, И как-то что-то они, в общем, к вот этому единению очень не стремятся, да, про которые там ребята со сцены вещали. Ну, в общем, какая-то такая прям вот выглядела как пропаганда, что ли, в мозг закладывают информацию. Я такой думаю, ну, господи, ну а что же вы делаете? Ну, блин, ну вот лучше бы там детки еще раз станцевали. Лучше бы там на эти 10 минут, там то, что вы на своей речевке потратили, там певица была. Лучше бы вот она там песни какие-нибудь спела, да. Хорошие песни, ну и от этого пользы. Был бы намного больше, чем ваши вот эти вот заунывные там исторические ремарки. Вот. Ну, говорят там про какие-то завоевания, про какую-то войну, про то, про сё. Какие все молодцы, как все сплотились. О, вот детишки там сидят поначалу, вроде слушают. Да они не были никогда там про те места, которые там они разговаривают. Они родились здесь, на Кипре. Ну, по-русски говорят, потому что а, значит родители русские. А вот, может быть, если бы они там побольше танцев посмотрели, может быть, если бы они побольше песен услышали, текстов услышали, ну, больше пользы было бы. В общем, вот какая такая а, зарисовка. Но особенно убил гимн, конечно, когда врубили. Ну, как-то так. Некоторые просто растерялись, да, но потом как бы по сторонам посмотрели, там, о, а, надо встать, да, все встали. Так что вот такой вот у нас тут Экспириенс был сегодня, культурный. А детки танцевали классно, песни были тоже хорошие, там подмосковные вечера исполнили, еще какие-то такие хорошие, классические. Вот, так что... В общем-то, можно жить и на Кипре, и, как мы сегодня поняли по рассказам моего собеседника в Канаде, не сильно отрываясь от этого культурного багажа, который у вас, наверное, присутствует из России. Ну что ж, будем на этом, наверное, подводить к завершению наш сегодняшний выпуск. Вот. Можно задавать вопросы, как обычно, в комментариях к этому подкасту в блоге www.tixey.ru. Ну и также этот подкаст публикуется на подкаст-терминала harpod.ru и podfm.ru. Все. Всем спасибо за внимание.
1: Хороших выходных. Пока. Пока. Хотел я маленький ком- комментарий сделать. А ну сделай, а, что а, ж? Ничего страшного. А, э, э, ну на самом деле вот эта технология, которую ты там вот сейчас вот поверил, <с Gate> да, какая-то пропаганда там еще что-то такое, это не так все плохо, просто э, делается это очень топорно, и вместо того, чтобы привлечь как-то публику, да достигает обратного как раз эффекта и люди понимают, что в общем-то, наверное... Да, они конечно, правильные. то есть они,
0: они, они просто, если бы, знаешь, вместо своих речевок, я не знаю, проектором на экран вывели фотографии, вывели может быть какое-нибудь видео, да польза было бы намного больше, да, и действительно, ребятишки, сидящие в этом зале, значит, захотели бы съездить в эти места, что-то там посмотреть, поглядеть, да? А, места у нас много красивых. Да, в той же Москве. Вот. А тут как-то вот прям выглядело. Ну, знаешь, вот у меня прям такое дежавю случилось. От советского информбюро. И вот там монотонно по бумажке, значит, вот эти вот ребята там, давай, про единство русского народа.
1: Ну, да, то есть Сначала Сколько там, лет 70 геноцида да, Потом Пытаться Да причем вот то ничего и не создали Все время пользовали, пользовали, пользовали Ну вот Не знаю, не знаю В общем, это очень сложный вопрос И лучше его не трогать Ты лучше знаешь, трогать.
0: вот Тем не менее, да, тем не менее Я Совершенно случайно по наводке одного нашего общего друга значит, вышел на запись телепередачи. Значит, есть такой мерзопакостный товарищ Соловьев. Вот, очень он себя вызывающий и нагло ведет по отношению особенно к своим там, оппонентам, к своим слушателям. Вот не нравится он в этом плане но тем не менее значит у него какая-то есть передача на телевизоре я не знаю как она называется и там появился явлинский вот и очень мне вот он понравился как там рассказывал и в частности он затронул тему ну вот сейчас же были эти всякие там недовольства в москве какую-то там овощебазу погромили, кто-то кого-то порезал, народ ходил туда-сюда, там, мародерствовал. И ну вот высказал на мой взгляд правильную такую мысль. Что-то как-то его там подковырнуть на тему национализма пытался Соловьев. Вот, и типа как это решать эту проблему. Вот. А Иринский говорит, да, ребят, говорит, это да, все очень просто. Эти ну, люди, они едут зарабатывать деньги в Москву. Так было всегда. Говорит, вспомните, Советский Союз были лимитчики, которые приезжали за тем же самым. И ничего, как-то уживались. Говорит, а на мой взгляд, на мой взгляд, решение там отчасти этой проблемы, в частности и многих других, она лежит том, что люди должны быть равны перед законом, и неважно, ты там, министерский сынок или гастарбайтер а, из Азербайджана, да, если ты что-то плохое сделал, то ты должен быть наказан, а, ну, независимо от твоего статуса. Вот, ну и в этом, это, я, это... В этом значит... плане, ты знаешь, я, я брошу ссылочку, наверное, в шоу-ноты к этому выпуску, мне очень понравилось, как он там излагал свою позицию вот причем видишь как вот он умудрился стройно и доходчиво ее изложить и мне очень понравилось что вот несмотря на то что вот такой вот скандальный мерзопакостный этот соловьев этот там да, присутствовал в отличие да от он
1: такой он провокатор такой
0: да 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 он он не скатился а на какую-то откровенную ругань и пререкание с, с ним. В отличие от многих таких людей, с которыми там Соловьев общался в рамках там, этой же передачи. Или там, у него есть, по-моему, на серебряном дожде он что-то ведет такое. Да, вот. Ну да, да, подслушивал я, когда в Москве был. Так что, ну вот так, ну вот так, какая-то такая получается концовочка, тема действительно сложная, наверное, не будем ее здесь сейчас раскрывать, а то мы еще на час уйдем (связываем)
1: в обсуждение. Мы ее и раскрыть не сможем, потому что... Ну, это очень сложно, это очень сложный вопрос, там, патриотизма, это очень сложный вопрос, э, там, политического такого содержания, вот. но то, что происходит, э, лишний раз просто демонстрирует, э, э, ну, наверное, смена власти неизбежна в России, потому что, э, вот, где я только не был, э, я прислушивался к мнению народа. Народ нет-нет, да выскажет в конце концов вот эту вот национальную идею. То есть вот то, что в России отсутствует на сегодняшний момент. То есть выстроить такое холопское общество, это дело-то дурацкое и малоперспективное. А вот значит выстроить правильно и чтобы у народа появилась идея, ради чего все это и в куда мы движемся, угу. вот. но вот этого нету. И э, для России ну, опять тупиковый путь, и кончится это все, ну, наверное, какой-то кровавый поножовщиной. Вот. В результате
0: ну, которой опять сплывут какие-нибудь такие романтичные ребята, да? Да,
1: да, да. да. Ну, собственно говоря, как всегда это и происходило И вот получается, что какой-то просто за... Вот для меня за замкнутый круг я толком и не могу сказать даже, что и как Поэтому тут, наверное, эту тему лучше и не трогать Потому что мы просто в ней запутаемся И, и это вот для Соловьева, пусть он ее трет бесконечно Ну ладно, Никит, давай, все, пока, да? Ну ладно, что, на этом
0: этом мы все-таки наконец уже говорим. До свидания нашим слушателям. У нас так получилось немножко больше, чем...